0: Bitcoin-journaal nummer 12 met Robin Heester en Wessel Simons. Uh, ja, laten we gelijk uh, gaan beginnen met het eerste nieuwtje. 10 miljard aan bitcoin in kas bij de acht grote cryptobeurzen. Dus ongeveer uh, 7% van de bestaande bitcoin, dat is uh, ongeveer 18 miljoen in totaal, uh, is er nu aan het circuleren. Uh, staat op de balans bij, uh, bij acht crypto-beurzen. Dus je kunt zeggen dat uh, ja, een deel van de supply... Uh, in toenemende mate zeg maar, steeds bij de, bij de beurzen terechtkomt, Robin?
1: Uh, ja, volgens de data van Token Analyst. Dat is een leuk account om te volgen op Twitter. Uh, ja, ze uh, hebben steeds meer beurzen, steeds meer geld. Steeds meer Bitcoin eigenlijk voornamelijk. In de grafiek is duidelijk te zien: uh, vanaf maart 2017 ging het nog om uh, 0,2 miljoen uh, Bitcoin. En we zitten nu dus ruim boven de miljoen, bijna 1,2 miljoen uh, Bitcoin. die bij de grootste acht cryptobeurzen worden gestald. En dan moet je denken aan Polynex, Kraken, Bitstem, Bittrex, Bitfinex, Bitmax. originele namen allemaal. Binance, Huobi. Ja, dat zijn de grote namen en die hebben allemaal een flink stapeltje bitcoin van hun klanten en handelaren uh, in kas. En ja, dat zorgt eigenlijk voor discussie van uh, hoe is dat belangrijk voor bitcoin. Natuurlijk is, er, is het uh, systeem erbij gebaat of het ecosysteem erbij gebaat. Als bitcoin een beetje goed verdeeld is over alle adressen, over verschillende mensen, over heel de wereld. Uh, maar tegelijkertijd, die exchanges met veel bitcoin, die hebben geen stemrecht op het netwerk extra ofzo. Dat is niet aan de orde. Dus er is op de, in de, binnen de markt is er eigenlijk wel een, uh, een te grote hoeveelheid wat bij die beurzen terechtkomt. En dan kom je bij de volgende vraag. Blijkbaar vinden mensen het toch niet zo heel relevant om eigen bank te spelen. Mensen laten toch graag op een centrale partij... Uh, uh, een bitcoin staan. Nou.
0: Ja, het is gewoon toch nog steeds ingewikkeld om op, het, op een hardware Wallet te zetten, je seeds goed te bewaren in een kluis, et
1: cetera. Ja, moeilijk weet ik niet precies. Maar ik kan me voorstellen als je echt een handelaar bent, dat je het liquide, zo liquide mogelijk wil hebben. En dan als je het van je hardware wallet af wil halen en naar een exchange wil sturen, dan ben je gewoon even bezig. Dus op dat, voor handelaren is het logisch dat ze het, een deel liquide houden op een uh, cryptobeurs. Maar je hoort ook best wel vaak, zeker bij mensen die net beginnen, dat ze gewoon hun geld bij hun uh, bij beurs hebben staan. Van oh, dan is het toch ook veilig. En dat is niet aan de orde natuurlijk. Ja.
0: Maar het is niet zo, dat, uh, hè, dat kan een verkeerde interpretatie zijn. Dat, dat, dat men gaat denken van oh, 7% van bitcoin is in handen van andere partijen. Dan komt de veiligheid in het geding.
1: Nee, dat is gelukkig een hele andere kwestie. Dat wordt... Uh, dat is door Bitcoin goed opgelost door Proof of Work. De miners en de nodes op het netwerk, die bepalen de regeltjes. Elke node bepaalt zijn eigen regeltje en de miner die verwerkt het, de transacties, even kort gezegd. Dus de adressen waar de Bitcoin op staat is niet zo heel relevant voor dat gedeelte van het ecosysteem. Maar voor de handel is het natuurlijk wel belangrijk dat het goed verspreid is. Want in, uh, toen de MT Gox kapot ging, wat was dat, 2012 uit mijn hoofd, 2014... 12 Denk ik. Uh, toen was dat de grootste bitcoinmarkt en dat zorgde echt voor een gigantische crash op dat moment. En nu wordt het, ondanks dat, het, dat er veel beurzen zijn met veel bitcoin, wordt het wel steeds beter verdeeld ook op dat gebied. Als een van die grote beurzen, om wat voor reden dan ook, het, ver, het verpest en het uh, gaat uh, belly up, <laughs> dan uh, is er voor de markt minder aan de hand dan als het centraal allemaal geregeld is.
0: Ja, onder andere, Trace Meyer heeft natuurlijk in januari altijd zo'n evenement van uh, Proof of Keys. Hè? Uh, proof of Work, Proof of Keys. En um, nou ja, dus er zijn binnen de Bitcoin community zeg maar, wel, wel initiatieven om, om juist dat, dat het bezit van je eigen private keys om dat uh, ja, te bevorderen.
1: Ja, ik denk dat iedereen, althans iedereen, laat ik voor mezelf spreken, ik promote dat ook zeker. Want dat is een van de kernwaarden van Bitcoin, dat je zelf kunt bepalen wat er met je geld gebeurt. En een van die stappen is dat je het zelf in beheer neemt. En dan komen we gelijk bij nieuwtje nummer 2. Uh, ja, er waren weer wat discussies opgeleid over de 21 miljoen Bitcoin die nu vast zijn gesteld. Dat dat de hoeveelheid is die maximaal uh, gemijnd kan worden. Nou is er in theorie een mogelijkheid dat als we met z'n allen besluiten: van, oh nee, we moeten echt uh, 100 miljoen bitcoin hebben. dan kunnen we met z'n allen zeggen: van nou, we gaan het protocol aanpassen. Als daar consensus over is. Juist. En in de praktijk gaat dat waarschijnlijk niet zo snel gebeuren. Want een van de kernwaarden van bitcoin is juist die 21 miljoen. Een fixed cap. Yes, een fixed cap. Maar doordat exchanges of cryptobeurzen zoveel bitcoin hebben. zouden zij binnen hun eigen systeem wel kunnen joemelen met de boekhouding, zeg maar. Uh, ze, ze zullen nooit bitcoin bij kunnen printen of zulke gekkigheid. Maar binnen hun eigen databases zouden ze kunnen schoemelen met het aantal aanwezige bitcoin op hun cryptobeurs. Hoe werkt dat dan? Als zij niet duidelijk uh, communiceren van nou, onze, onze adressen hebben, hebben 100.000 bitcoin. Als je dan de bitcoin ruilparen allemaal bij elkaar optelt op die beurs en het blijkt dat het bijvoorbeeld gaat om 105 miljoen. Of 105.000, dan hebben ze 5000 bitcoin binnen hun eigen systeem. Um, erbij bijgedrukt dus aanstekers niet op het netwerk, maar binnen hun eigen database. Daar zijn tot nu toe geen harde bewijzen van. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel weinig beurzen die uh, Proof of Reserve, of hoe noemde jij het nou net? Ja. Proof of Reserve uh, laten zien. Dus ze zijn niet helemaal open in hoeveel bitcoin ze hebben en hoeveel bitcoin er verhandeld wordt op het platform. Dat is een mogelijkheid om daar vieze spelletjes mee te spelen.
0: Ja, vieze spelletjes, zoemelen. zeg maar. We weten allemaal dat er een deel van de markt gewoon aan wash trading doet. Uh, dus het kunstmatig opblazen van, uh, van volume om maar zeg maar te laten zien van hé, hey, er wordt hier heel veel op gehandeld, wat feitelijk niet zo is. Het zijn gewoon koop- en verkooporders die de exchange zelf doet. Um, en dan zou het misschien ook wel uitkomen dat men gewoon in de boeken wat extra bitcoin heeft staan. Of begrijp ik het verkeerd?
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat ook een van de... ...dingen is die zou kunnen gebeuren. De vraag is of dat gebeurt, dat is, ja, het is nog niet bewezen. Maar het is iets om uh, rekening mee te houden... In, je, ...in de manier hoe je naar de cryptomarkt... ...en zeker ook de crypto ruilbeurzen kijkt. En dat is dan
0: eigenlijk een kopie van ons huidige financiële systeem... ...waarbij we ook die quantitative easing hebben... ...waarbij gewoon continu geld bijgedrukt wordt... ...om het huidige systeem in de lucht te houden. En dat zou eigenlijk door die exchanges weer
1: een soort van gekopieerd worden. Zolang die Bitcoin, die Bitcoin die dan dus niet bestaat op die beurs zelf blijft, dan zou dat kunnen gebeuren inderdaad. Kijk, het is niet zo dat je die Bitcoin die nep is op het netwerk van Bitcoin terecht kan laten komen. Dat bestaat niet. Dus het is puur. Uh, dat is wel een verschilletje met ons huidige monetaire systeem. Dat geld wordt Natuurlijk allemaal in de echte economie. Ook uh, komt allemaal in de echte economie terecht. Ja. Nou ja, sterker nog, uiteindelijk
0: wordt uh, het aantal Bitcoin juist schaarser, schaarser in de zin van dat er ook het tempo waarin de Bitcoin zeg maar, juist op de markt komt... afneemt door de helft.
1: Ja, binnenkort weer. hè En uh, waarschijnlijk in mei 2020. En, uh,
0: als we met de rekenkracht zo doorgaat, misschien wel april.
1: Nou, laten we het hopen. Dat betekent dat het goed gaat met het netwerk, toch? En ik denk dat dat... Kijk, het is geen... Uh, als je gewoon puur kijkt op uh, protocolniveau van Bitcoin... is dit geen issue. Maar voor de markt zelf is het wel belangrijk... om daar eens over na te gaan denken met z'n allen. Van hoe kunnen we zorgen dat dit absoluut niet voorkomt? Zeg maar het, gewoon het, uh, het spreekwoord don't trust verify geldt voor Bitcoin, maar eigenlijk ook voor alle cryptobeurzen. We moeten eigenlijk naar een systeempje toe waarin we dat beter kunnen gaan uh, beoordelen met z'n allen.
0: Ja, Blockstream noemt dat proof of reserve, waarbij je zeg maar eigenlijk aantoont wat, wat, voor, wat je aan Bitcoin-adressen hebt zeg maar, uh, in je hot wallet en in je cold wallet.
1: Nou, lijkt me een mooi initiatief. En ik ben benieuwd uh, hoe dat uitpakt. Ik kan me voorstellen dat er maar weinig beurzen zijn die daar nu op dit moment happig op zijn. Totdat een van de grote jongens zoiets heeft van ik ga het wel doen. En dan moet de rest volgen om te laten zien van oh, wij zijn ook, uh, wij kloppen ook, wij zijn ook legit.
0: Ja. Nou ja goed, als je de markt analyseert, dan, dan, dan voel je enigszins aan je, aan je, aan je, aan je water aan, dat, dat er uh, toch nog een schoonmaak aankomt. Hè? Dus uh, je ziet toch dat een aantal exchanges gaan. Uh, bepaalde munten die listen. Je ziet dat een aantal projecten stil liggen, dus er komt toch echt wel een shake-out aan de komende jaren.
1: Ja, sowieso. En ik denk dat dat zowel op crypto-beursgebied als andere tokens natuurlijk sowieso aan de hand is. Maar zeker als jij als crypto-beurs uh, gebaat bent bij die altcoin-handel, ja, dan heb je op dit moment gewoon een probleem.
0: Ja, ja. Nou, Ik vind het wel interessant, hè, want wij schrijven regelmatig over het bitcoin-netwerk. Maar je hebt daarnaast natuurlijk ook de financiële wereld die op... De asset Bitcoin springt en uh, nou ja, komen we bij Newtje 3, dat is zeg maar het verhandelen van opties uh, op de Bitcoin uh, blockchain. Was een experiment heel interessant van een Londense start-up. Uh, ze ging gewoon een, een, een optie kopen, een, een um, Standard Poor's uh, optie. Um, hebben eigenlijk heel dat de proces zeg maar, gesimuleerd, maar dan op de, op de Bitcoin uh, blockchain. En uh, nou ja, goed. De uitkomst is dat, je, dat het dus verhandelbaar is. Hè. Uh, je hebt een, een verkoper en een koper van de future. Of in dit geval van de optie. En er, die wordt netjes gesetteld. Uh, en de hele settlement dat vond plaats door middel van een smart contract op de bitcoin blockchain. Dan zou je, dan zou je zeggen oké okay, smart contract dan moet ik gelijk aan de Ethereum denken. Maar in dit geval is gekozen voor bitcoin omdat dat toch het meest uh, veilige netwerk is op dit moment. Um, dus opmerkelijk.
1: Ja, dat is, ik denk dat dat ook een toepassing is die als het goed uitgebouwd wordt heel interessant is. Want met bitcoin heb je een liquide netwerk van over heel de wereld. Waarmee je dan in dit geval uh, opties kunt kopen en verkopen. Uh, op dit moment zijn natuurlijk opties. en De optie verkoop en aankoop allemaal heel erg gereguleerd. Sowieso, want opties zijn nou helemaal gereguleerde financiële producten. Maar als je daar op de, daaronder zeg maar de liquiditeit van bitcoin kunt stoppen, dan kan het heel interessant zijn voor bepaalde markten. Al is het alleen maar omdat het 24-7 open is.
0: Ja, plus dat, dat zeg maar de settlement gaat een stuk sneller. Hè? Dus normaal heb je zeg maar, als je naar Wall Street, en Wall Street heb je heel veel filmatjes die er zeg maar, als tussenpersoon tussen zitten. Tussen degene die uiteindelijk de optie koopt en verkoopt zitten allemaal personen, tussenpersonen. En die vragen fees, uh, die vragen tijd om zeg maar, die optie te settelen. En dus in plaats van twee werkdagen normaal, uh, was het nu zeg maar binnen drie kwartier geregeld. En dat zijn natuurlijk wel voordelen. Het, 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 de grote uitdaging is natuurlijk om het op te schalen. En in de, op, de, op de huidige basislaag van, van, van Bitcoin lukt dat gewoon niet. He, de volumes uh, die zijn uh, een paar duizend miljard dollar per dag qua, qua opties. En dan hebben we het alleen over de Standard Poor's uh, indexopties. Dus... Dat is nog gewoon onhaalbaar.
1: Ja, de, de dagwaarde van de Bitcoin waar het nu om ging was ook 217 dollar. Om even in perspectief te zetten hoe klein het was. Maar het was meer een proof of concept om te bewijzen dat het kan. En dan is het nu aan de techies en de mensen met uh, leuke inzichten om daar omheen te bouwen. Want dat is wel een interessante markt natuurlijk. Als jij dat soort financiële producten kunt kopen met Bitcoin. Ik denk dat dat... een uh, voor bepaalde mensen werelden gaat openen en tegelijkertijd voor heel veel bestaande partijen wordt dat uh, kiele kiele. Want waarom zou je, als in theorie dit kan gebouwd worden op Bitcoin, dan wel op het leidingnetwerk, dan wel op een ander netwerk bovenop Bitcoin, waarom zou je dan het oude wetsysteem nog gebruiken? Ja. Uh, een van
0: de bezwaren kan natuurlijk zijn dat dat alles uh, zichtbaar is.
1: Ja, true. Dat is, uh, dat is, is dat uh, bij die andere markten? Is dat niet wettelijk bepaald?
0: Nee, nee, volgens mij kun je bepaalde processen binnen zo'n uh, zo verkoop en aankoop, uh, is, is gewoon ja, nog niet transparant, zeg maar. Okay. Ik bedoel, ze, ze laten niet zien wat hun fees zijn.
1: Nee, precies, er zit nog wel het een en het ander aan, uh, ja, hoe noem je dat, verborgen weetjes, uh, kan je daar wel vinden, gok ik.
0: Ja, alle, alle verdienmodelletjes van al die tussenpersonen, die, die weten we gewoon niet.
1: Nee, maar dat is als handelaar alleen maar mooi, dat je die niet meer hebt. Toch? Dus ja. het is, het is voor duidelijkheid ja, duidelijk, is echt een gewoon om te laten zien dat het kan. Er zijn waarschijnlijk veel makkelijkere manieren en op dit moment veel gebruiksvriendelijke manieren om opties te kopen. Laten we dat wel voorop stellen. Maar ik vind het leuk dat zulke soort dingen uitgeprobeerd worden en dat het dus blijkbaar kan.
0: Ja. Ja, het doet me heel even kort een zijspoortje naar uh, dat... Je had ook een goud-future, hadden we deze week, en die wordt dan gesetteld in bitcoin. Dat is ook wel grappig. Normaal praten we heel veel bitcoin-futures, bitcoin-opties, maar je hebt dus ook een goud-future. Uh, die hadden we gisteren volgens mij, of in ieder geval deze week. Uh, waarbij zeg maar je uitgekeerd krijgt in bitcoin. En dus je kunt speculeren op de goudprijs. Uh, heb je het goed
1: ge gegokt, bewijs van tussen haakjes, dan krijg je uitgekeerd in bitcoin. Oeh, noem het geen gokken, hè? Dan uh, worden bepaalde mensen boos. Nee, maar ik, ik vind dat ook, dat is wederom zo'n dingetje dat ik denk van... Uh, nou, blijkbaar zijn er dus mensen die op goud willen speculeren... en dan willen ze geen winst maken in euro's, dollar's of andere currencies... maar gewoon in keiharde bitcoin. En ik vind dat uh, ja, wederom een geinig leuk ontwikkelingetje. Nou is dat wederom op kleine schaal, dus we moeten afwachten hoe dat precies allemaal gaat. Maar dit zijn allemaal van die uitprobeerseltjes. Als, als dit werkt en we kunnen dat opschalen, dan is het super interessant voor zowel... Bitcoin, Bitcoiners, want je hebt meer mogelijkheden met binnen het ecosysteem. En voor andere mensen die merken dat het goedkoper is om op deze manier dingen te regelen. Ik vind het super interessant. Ja. Nou, je hebt natuurlijk ook
0: lending en borrowing services al met Bitcoin. Dat jij gewoon rente krijgt op Bitcoin als je het een uh, bepaalde periode vastzet.
1: Ja, dat heb je zeker. Ik uh, doe daar niet aan mee. Ik uh, hou mijn bitcointjes graag zelf in beheer. Maar uh, ja, als je er niks mee doet en je hebt zoiets van: nou, ik vertrouw dit uh, protocolletje of ik vertrouw deze partij wel. met het uitlenen van je van mijn bitcoin. Nou, doe je ding, maar het is niet voor mij. Okay.
0: Um, ja, nog even een paar, een paar andere nieuwtjes die toch wel daar um, een relatie mee hebben. Um, nou, de, de Amerikaanse toezichthouder SEC, dus eigenlijk de Amerikaanse AFM, hè, dus die, die, die kijkt. Uh, die, het doel is om consumenten te beschermen, zeg maar, op de financiële markten. Dat doet de SEC. En dan heb je in Amerika ook de CFTC en die kijkt naar de commodity markten. Dus dat is echt meer gericht op de professionele uh, handelaren. Hè? Commodities en futures opties. Um, um, tenminste commodities, je kunt futures en opties nemen op, de, op commodities zoals goud, zilver. En Bitcoin en Ethereum zijn dus uh, deze week ook uitgeroepen tot een commodity. Ether bedoel je, geen Ethereum? Precies, Ether. Um, nou, Ether is een commodity, geen security. Dus je kunt zeggen, oké, okay, Ether is dus geen effect zoals een aandeel en een obligatie. Maar net zoals Bitcoin is het een, uh, is een commodity. En uh, nou ja, dat, dat heeft op zich wel, wel ja, een aantal... Het geeft inderdaad wat duidelijkheid over de juridische status van, uh, van in dit geval Ether. Uh, en op zich uh, ja, opmerkelijk. Dus het betekent dat er waarschijnlijk ook meer financiële producten rondom Ether gaan ontstaan, terwijl Ether natuurlijk heel anders is dan Bitcoin.
1: Ja, het heeft eigenlijk vrij weinig. Het is een, een crypto-munt en de verbanden worden altijd gelegd door alles en iedereen. Maar in feite is Bitcoin is, uh... Ja, is gewoon gestart, gewoon gaan mijnen en dat was het. Wel Ether is gewoon een deel alvast gedrukt tijdens de ICO. Het is een koudvinding geweest. Het is een heel ander dier. Tegelijkertijd is het vooral van belang, denk ik, om te beseffen dat dit dan in die financiële wereld een soort van erkenning is. Van nou, het is een commodity. Het komt in hetzelfde rijtje als olie, graan en dus bitcoin. En daarmee kunnen mensen financiële producten gaan bouwen. Dat is eigenlijk wat het is. Het is een soort van erkenning.
0: Ja, dat is denk ik ook een beetje ingebakken in de financiële wereld. Dat je moet diversificeren, zeg maar. Dus dat jouw portfolio moet uit verschillende producten bestaan. He, dus je moet niet... Uh, als je zeg maar, ik, ik ga als fondsmanager 100% bitcoin. Dat, dat, dat past niet, in, dat past niet zeg maar, in de fuik of in het vakje van, van, de, van de financiële wereld. Want je moet diversificeren is het, uh, is, het uh, uh, ja, is zeg maar een soort evangelie.
1: Ja, nou laten ze dat maar vooral doen. Testen meer bitcointjes voor ons toch? Ik vind uh, die regeltjes, uh, ik, ik snap dat wel vanuit de oude markten. Ja. Van een beetje olie, een beetje graan, een beetje goud, een beetje zilver. Logisch. Maar uh, ik ben er voor mezelf achter in de crypto-wereld dat dat voor mij niet zo werkt. In de andere markten waarschijnlijk wel. Maar uh, nou, voor mij is het bitcoin en de rest is. Als, je, als ik het al zou willen kopen, dan is het echt puur speculaas om meer bitcoin te vergaren. En dat is. Wat anders dan diversifiëren omdat je je uh, risico wil verspreiden. Want ik denk zelfs dat het risico groter is als je wel diversifieert in uh, de crypto space. En dat is eigenlijk ook wel bewezen als je naar de koers kijkt op dit moment.
0: Nou ja, het is ook aan elkaar gekoppeld, hè? dus stel je hebt een, 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 een mandje met 50% Bitcoin, 25% Ether en 25% Litecoin. Ik noem maar wat dan: op het moment dat Ether en Litecoin gaan, gaan stijgen, is de kans groot dat Bitcoin inlevert en andersom, dus het is het, het, in het mandje zelf krijg je al tegenstrijdige. Uh, tuurlijk zijn er ook wel periodes dat ze allemaal stijgen, maar dat lijkt ja, ik weet niet, dat lijkt toch uh, schaarser te worden.
1: Ja, dus um, ja, ik vind het vooral gewoon interessant dat er nu dus op politiek niveau, echt op allerhoogste niveau, in dit geval in Amerika, uh, regeltjes en duidelijkheden worden verschaft in, het, in de bestaande regelgeving over bitcoin en, en ook ether. En wat ik eigenlijk ook merk is dat het, de regeltjes die passen toch niet helemaal bij bitcoin als cryptomunt, zeg maar. Want het is geen olie of goud, het is wel iets anders. Het is, ja, ze willen het blijkbaar geen geld noemen, geen valuta. Maar het is eigenlijk ook geen commodity, want er zit wel wat. Ja. Er, uh, er wordt eigenlijk een nieuwe categorie voor gemaakt te worden. En ik kan me voorstellen dat mensen daar ook best wel mee bezig zijn. Maar dat gaat nog jaren duren. En tegen die tijd is Bitcoin weer een heel ander dier dan dat het nu is.
0: Ja, is, we zijn eraan gewend om dingetjes in hokjes te plaatsen. Uh, het wordt niet gezien als geld, uh, maar blijkbaar als een soort goed of als een soort commodity. Uh, maar goed, we, we, we zullen in de toekomst zien hoe, het, uh, hoe Bitcoin zich verder gaat ontwikkelen natuurlijk. Het heeft, met name die monetaire edge is natuurlijk wel heel interessant. En dat is iets wat andere munten niet hebben.
1: Ja, Bitcoin is uiteindelijk ook wel gewoon... Uh, we denken altijd, en dat heb ik zelf ook jarenlang geroepen... Van ...de banken gaan eraan, want Bitcoin uh, komt eraan. Hé, hey, dat rijmt. <laughs> of zoiets. Uh, maar eigenlijk wat er gebeurt is dat je een soort van... Uh, ...de consensus, dus zeg maar de politiek wordt daar een soort van buitenspel gezet. In plaats van geld, want de politiek is uiteindelijk degene die bepalen wat, wanneer het geld gedrukt wordt en waar het voor gebruikt wordt om de staatsschuld te spekken of obligaties te kopen et cetera. Dus er is daar een soort van voor mij persoonlijke shift aan de gang dat ik denk van ah, misschien is het meer dat er een hele politieke schil weg wordt gehaald door bitcoin dan een bank want ik kan me voorstellen als bitcoin echt uh, gigantisch veel waard wordt dat niet iedereen zijn tracertje of zijn andere hardware wallet uh, zelf in beheer wil nemen. Ik kan me voorstellen dat als, als jij een uh, Bitcoin hebt de waarde van, weet ik veel, 10 miljoen in totaal. Dan kan ik me voorstellen dat je zeggen van, Nou, ik wil dat niet onder mijn kussen op mijn 24 wortjes uh, opslaan. Maar gewoon bij een custodie of bij een bank. Dus ik, ik ben aan het shiften eigenlijk. van uh, dat, uh, vooral, Het is eigenlijk vooral een politiek ding aan het worden... in plaats van uh, fuck de bankers. Dus het
0: gaat in die zin meer over de centrale banken... niet over de commerciële banken.
1: Yes, dat is voor mij wel een, uh, een eye-opener geweest... toen de tijd dat ik dacht, van, hey, volgens mij zit het zo. Dat vind ik leuk. Dus
0: eigenlijk de dienstverlening van een commerciële bank die gaat zich uh, gaat gewoon aanpassen aan de tijd. Hè? Of het nou uh, olie, goud of bitcoin is, dat maakt uiteindelijk niet uit. Ze kunnen de clearing doen, ze kunnen de kassen die doen. Ze kunnen...
1: Een belangrijke, belangrijke nuance is dat het een optie is dan voor mij. ik kan ervoor, Kijk, als, ik, als je stelt dat je een 10 miljoen euro contant hebt, nou, dat kan je niet makkelijk opslaan. Maar een USB-stickje met 10 miljoen aan bitcoin, dat is een keuze om het dan veilig zelf op te slaan. Maar je hebt dan... Je kan ervoor kiezen om het iemand anders te laten doen. En nu is het andersom. Je kan er niet voor kiezen om 10 miljoen in je huis op te slaan. Dat gaat niet werken. Even voor duidelijk, ik heb lang niet zoveel geld. Maar het is meer om in grootte te spreken.
0: Gewoon 1 miljoen heb
1: je toch? Nee, helaas niet. Dan zat ik niet hier met jou, Wessel.
0: Nou, dat valt weer tegen. Uh, ja, toch heel even kort uh, de ETF van Bitwise afgewezen. Ja, eigenlijk niet heel erg nieuws, hè, want ja het zat wel de, een beetje in de lucht. Maar Bitwise zelf probeerde het nog een beetje op te pompen. Van ja, de kans is groot. Maar uiteindelijk, SEC zegt gewoon van... Jongens, nog veel, te veel manipulatie aan de hand. Uh, exchanges zitten heel veel brakke, brakke exchanges nog steeds. Waar, uh, waar je heel veel geld kan verliezen. Uh, die onveilig zijn. Uh, daar hebben we genoeg voorbeelden van gezien. en Dus ja de SEC wil er voorlopig niet aan.
1: Prima, Bitcoin heeft uh, geen ETF nodig. Het is misschien dat de financiële markten het interessant vinden. Maar voor Bitcoin is het geen big deal, denk ik. En uh, waren dat de nieuwtjes, Essel? Volgens mij wel, hè? Ja, zo te zien wel. Uh,
0: hadden wij voor de rest nog iets wat uh, interessant is om te bespreken...
1: Nou, sowieso uh, check onze socials op uh, Facebook, Twitter, Instagram zijn we weer actief met uh, video's over nieuwtjes uh, we hebben een telegram kanaal en daarnaast hebben we een leuke webshop waar je een shirt kan kopen bitcoinmagazinenl slash winkel kun je het vinden de maatjes M zijn uitverkocht maar de andere zijn er nog allemaal dus uh, kom het vooral even checken en uh, thanks voor het luisteren ja, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.